0: Zaczęła mnie dotykać taka depresja jakaś, taka niemoc twórcza pracując w tej firmie. Czułem się coraz gorzej. Miałem problemy zdrowotne. No ale wracaliśmy i on zapytał, słuchaj, co Ty byś tak naprawdę chciał robić? I on filmy. To dlaczego nie robisz? I przypomniałem sobie o tym, kiedy się rozstaliśmy. I myślę sobie, no niefajna, niefajna sytuacja, niefajnie się zachował, natomiast ma rację. Już teraz tylko to. nie mordy. Mordy!
1: Najlepiej byłoby, żeby go nie dotykał, bo się nie wszystkie te szmery, Stary, ale
0: do kogo Ty mówisz, no? wiesz, że nie będę go dotykał. Będę go dotykał. Podałem mu rochybnol. One dobrze zbierają?
1: E, najlepiej na świecie. Okay. One są mikrofony po prostu, które są specjalnie przygotowane na ten podcast i one są wiesz, specjalnie dedykowane dla ciebie, bo ja za każdym razem zmieniam. wiesz? Każdy, mm. każdy gość będzie miał inny mm. mikrofon. Mm. Podałem mu rohypnol. Może powiedzieć, że przyjechałeś tutaj z przytupem. Już słyszałem, jak przyjeżdżasz. Fajnie. M- M- MX-5, tak? MX-5. Jeździłem samochodem i bardzo mi się podoba. I to jest chyba ten roadster, który się najbardziej trzyma drogi, nie?
0: Wiesz, to trudno powiedzieć. W klasie roadsterów myślę, że taką ikoną akurat jeżeli chodzi o Japonię to jest Honda S2000. No. To jest auto, którym... No pięknie Adaś! Pięknie! Ty, ja swojego
1: też nie wyłączyłem. On będzie tak dzwonił? No będzie tak dzwonił. Musi to cię... weź, weź go wyłącznie, Tak, wyłącz. tak. Dobrze, dobrze, dobrze.
0: No i co? Jest piękny dzień, jestem w Krakowie, jestem Jestem. z Tobą, co niezwykle sobie cenię Miło to słyszeć. To jest, proszę Państwa, niesamowity człowiek, który wiele w moim życiu zmienił, na pewno I wiele mnie nauczył, dlatego występ w jego podcaście jest dla mnie ogromną przyjemnością Miałem taki plan,
1: żeby zrobić taki motyw, że jest czwarta ściana tutaj Aha, okay. że Nie ma wiesz, sytuacji A, takiej, że się zwracamy ja, do tego. Musisz mi
0: to wybaczyć, to było silniejsze ode mnie. <głos> Spoko.
1: Ale co, bo w, właśnie widziałem, że na Instagramie byłeś ładnie ubrany w czarną koszulę i garnitur i robiłeś takie bardzo fajne wiesz, iście z kamerą i komentowałeś festiwal filmowy w Cieszynie.
0: Tak, z, razem z firmą Director Media z którą rozpocząłem rozpocząłem współpracę. Jeszcze nie jest to, że tak powiem, rzecz...
1: A co oni robią? czy oni się zajmują? Konkretnie,
0: która ma... Nie wiem, inaczej. Razem z firmą Directors Media pojechałem do Cieszyna. To jest firma, z którą rozpoczynam współpracę właśnie. Firma, która zajmuje się tak naprawdę produkcją filmową pojechaliśmy razem z właścicielami, którzy są przy okazji przesympatycznymi ludźmi, sławek Wasilczenko i Michał Floriańczyk, możesz go kojarzyć z kanału Jelenie Jaja nie. na YouTube, nie wiedziałem, rudzie, że Jelenie jaja. słuchaj, było tak, pojechaliśmy na ten festiwal no. i szykujemy taki, robiliśmy taki cinematograf, czyli no zapętlaliśmy postać, że ona sobie na przykład stoi, podnosi tylko rękę, reszta jest zamrożona uh-huh. i sypią się na przykład karty albo kulki z góry. No i wiesz, Marcin Dorociński, Jacek Braciak, Małgorzata Foremniak, a ludzie przechodzą i mówią, ej, ej stary, sorry do, do Michała, czy mogę sobie z Tobą zrobić zdjęcie? Jasne, pewnie, <laughs> słuchaj, jasne. Ja Wam zrobię, zrobiłem. No, no a jak tam, jak Wam się festiwal podoba, Michał? Oni, a tu jakiś festiwal jest? Bo my yy, nie wiedzieliśmy, a, a za jaki festiwal? No wiesz, taki festiwal, taki, no, bardzo kameralny, ale jednak festiwal na granicy w Cieszynie od 21 lat. I ci młodzi ludzie, którzy znali Michała tylko i wyłącznie właśnie yy, z YouTube'a, i było ich, to, to była jedna para akurat tak, że nie wiedziała, że jest festiwal, że przechodzą przez coś, nawet nie zauważyli, że wiesz, Wszędzie są po prostu aktorzy, e, że jest zgiełk, że są plakaty, że jest festiwal. E, m, prosili go o zdjęcie, także tak kilka razy się zdarzyło. No ale to w takich czasach żyjemy trochę właśnie internetowi. Ja mu absolutnie nie zazdroszczę, podziwiam go i, i cieszę się jego sukcesami. Natomiast pojechaliśmy tam, żeby zrobić te cinematografy, czyli dla, dla powiedzmy e, aktorów, twórców, reżyserów. Między innymi dla Marka Koterskiego, którego miałem przyjemność poznać i obcować z nim 4 dni. To jest absolutnie niesamowita sprawa, niesamowity człowiek. Robiliśmy takie właśnie, jak mówiłem, cinematografie, które polegają na tym, że jest jedno ujęcie. Nasza gwiazda stoi na tle plakatu, takiego roll festi- festiwalowego, są baloniki nasze firmowe jest i jest 120 klatek, RED, kamera, tak już trudno jest wyżej i, i, i szyjemy, właśnie sypiemy kartami. Mieliśmy tam pięk- jakby niesamowitą pomoc ze strony wolontariuszy, którzy pracowali przy festiwalu i wszyscy rzucali po prostu karty na gwiazdę, więc naprawdę to był deszcz kart i niesamowity efekt, praktycznie wszyscy to udostępnili sobie już. No i zrobiliśmy jeszcze przy okazji relację, miałem okazję poznać Gosię Foremniak, była taka śmieszna sytuacja, że zrobiliśmy wywiad i ona wyszła, miała ja jechać na jakąś prelekcję, na jakąś tak, rozmowę z publicznością ja tak sobie patrzę, a tam ktoś już siedzi w taksówce, ona tam z kimś próbuje się dogadać Wziąłem kluczyki od samochodu i powiedziałem, wyszedłem, powiedziałem, Pani Małgosiu, ja Panią zawiozę. Tak naprawdę mógłbyś? Wsiedliśmy do samochodu po jakichś 40 sekundach. Gosia, jestem Adam. No i już sobie rozmawialiśmy, już się widywaliśmy na festiwalu, już było bardzo miło. Nie, mówię tylko o otwartości tej aktorki. Jest jest naprawdę bardzo sympatyczną i ciepłą osobą. Taką bardzo szybko skracającą dystans i i to jest super. Ale ale Janusz Zaorski, reżyser, Marek Koterski, wspomniany wcześniej, a to jeszcze do tego wrócę, Marcin Dorociński, Jacek Braciak. Braciak to jest który? Bo jakaże nazwisko? ale Braciak to jest ten taki, taki mały, śmieszny, taki co grał na przykład w Róży, grał na przykład w Klerze, takiego złego księdza. Grał na przykład Proszę ja Ciebie, Jacek, braciak w Córce Trenera.
1: Kurde, ja nie oglądam, no w ogóle polskich filmów nie Ale myślę, że jakbyś zobaczył twarz. No, no, no na pewno, kojarzę nazwisko pewnie.
0: W każdym po razie no. ci wszyscy ludzie, Andrzej Pongowski wiesz, to jest absolutny mistrz polskiej szkoły plakatu. To jest facet, który robił do ziemi obiecanej plakaty, do, do filmów zagranicznych, polskie plakaty. To jest absolutnie, nie wiem czy kojarzy, taki plakat, papierosy są do dupy. Tak, z takim... To jest dokładnie z takim, autorstwa Andrzeja. Ale tak, ja kojarzę, jak kojarzę właśnie
1: tę Polską Szkołę Plakatu, bo ona jest bardzo była oryginalna i, i wiesz, że sam plakat, który tak naprawdę jest tylko obrazem, który ma informować o czymś i może być sztuką, nie?
0: Jest, naprawdę jest i w, w przypadku pana Andrzeja... Też wielki zaszczyt móc z nim porozmawiać Zresztą poznaliśmy się wcześniej na bankiecie i potem już rozmawialiśmy sobie też Wielki człowiek, którego od dawno obserwowałem na Facebooku jego stronę, no teraz już jesteśmy znajomymi także, także, także też ciekawa droga, ten Cieszyn strasznie zbliżył w ogóle mnie do wielu ludzi których bardzo podziwiałem zawsze Ile to trwa? Oj, to trwało praktycznie tydzień.
1: Kurczę, nie byłem, nie byłem nigdy na. A polecam
0: ci absolutnie. To jest fantastyczny, kameralny festiwal. Wiesz, gdzie tak to jest naprawdę. Po, czy nie masz tylko polskie Kino? Nie, to jest festiwal na granicy. Masz część no tak. czeskiego? Czeski Teśin. No i wiem, 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 wiem. I sobie śmigasz pomiędzy granicą przez granicę. Czy, ale przez jest most. tylko Polski i czeski? Czy no, są amerykańskie Nie, amerykańskich nie ma, ale na przykład była świetna, świetna, świetny film oparty o twórczość Stanisława Lema Ręka Pana, to był węgierski film nakręcony wow. praktycznie w całości w Stanach Zjednoczonych Bo
1: on miał taką książkę Głos Pana, nie?
0: E, masz rację, Głos Pana, źle no. powiedziałem, ręka mi się, bo patrzę na rękę, tak mówię, kurde ręka chyba e, Ale nie, tak, Głos Pana, dokładnie Genialnie, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo w tej kwestii nas Węgrzy wyprzedzili, Lema jest zekranizować trudno Rus... no. różni próbowali. Rosjanie, Amerykanie, Polacy również mieliśmy test pilota Pirxa. Mieliśmy, ale to, ale to wszystko było po prostu było. Ciężkie czytałem. Natomiast chyba. tutaj w sposób, w jaki ten film został sportretowany, nie wyciszyłeś? Wyciszyłem, ale to budzik. Aha, czyli co musimy przeczekać? Tak, nie, ja muszę go wyłączyć. No to, no to go wyłączę. Cały czas biegam na własne buty w przedpokoju. Słuchaj, no polecam absolutnie ten, ten, ten festiwal. Cieszy nie jest daleko. Jest kino czeskie, są czescy, słowaccy twórcy, węgierscy twórcy, polscy. Czyli Wyszehrad. Można tak powiedzieć, ale nie, absolutnie. Tam jest bardzo, tak bym powiedział...
1: A to jest bardziej niezależnego kina, czy czy różnego? Różnego. Komercyjnego również. Córka trenera była grana w kinach
0: i i, i była również na festiwalu. Się tak
1: odciąłem od w ogóle polskiej... Od polskiej kultury, nawet chyba mogę powiedzieć, w ogóle polskich filmów nie oglądam. A ostat- w ciągu ostatnich paru lat jest dużo ja fajnych to, proszę polskich pana, filmów.
0: proszę pana w ogóle nie chodzę do kina, ale już na pewno nie na polskie filmy. Proszę pana, nuda. Nic się nie dzieje. Z rejsu, wiesz. No. Słuchaj, to polecam ci, polecam ci jednak zrewidować swoje poglądy na ten temat, ponieważ wiem, no wiem. naprawdę dzieje się w polskim kinie i, 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 i... No to, to było prawdziwe święto kina. Nie byłem na tak y, fajnym, tak, y, o, tak intymnej atmosferze festiwalu. No Gdynia. Byłem w Gdyni dwa razy na festiwalu, no i to jest po prostu jeden wielki bal. Tam jest czerwony dywan, tam są, tak, tam są, paparazzi, tam są polski, polski camp, i tam są premiery Polskie tam są przede nie? wszystkim re, y, y, Boże nagrody. Mhm. A w Cieszynie nie ma. W Cieszynie są pokazy filmów i rozmowy I z twórcami. każdy dostaje nagrodę taką, że się stara. Nie, 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 nie. Każdy ma po prostu pokaz swojego filmu, potem można porozmawiać z twórcami. Tych twórców można, po, można potem zagaić gdzieś na korytarzu, porozmawiać z nimi. To są naprawdę ludzie, którzy, którzy chcą o tej sztuce rozmawiać, mhm. o sztuce filmowej. I, i, i to jest absolutnie niesamowite no, no trudno mi jest teraz powiedzieć półgodzinna rozmowa w, w, w kawiarni z, z Krzysztofem Zanussi to było dla mnie coś niesamowitego to jest jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów I, i rozmawiałem z nim bo powiedziałem, że niestety muszę przyznać, że moim ulubionym polskim reżyserem jest Krzysztof Kieślowski ale za to zawsze czekam na jego gościnny występ w filmie Amator, gdzie pojawia się właśnie Krzysztof Zanussi jako, jako Zanussi no. i Sztur, który jest amatorem, który, który zaczyna swoją przygodę z filmem, zaprasza tego Zanussiego do malutkiego miasteczka gdzieś w okolicach Krakowa, gdzie praktycznie nikt nie wie kto to jest i tam Zanussi daje wykład o filmie, rozmawia co jest piękne i opowiadał mi też o tej, tej współpracy pan Krzysztof no. Jestem, jestem przytłoczony wręcz tym, co tam się wydarzyło. Naprawdę przeżyłem fantastyczny festiwal. Dochodziłem do siebie po tym wszystkim cztery dni. Nie Ale chodzi, to... Nie chodzi tutaj o. Właśnie
1: zostałem czy przez imprezy czy przez. Nie, czy nie, przez nie. Wrażenia. Oczywiście były,
0: były jakieś tam delikatne, prawda, dancingi. To ciekawe, bo ja słyszałem, że, że Polska, polskie
1: grony artystyczne w ogóle nie pije.
0: Ja czytałem w gazecie radiowej na ten temat. Natomiast wiesz, po prostu jakby te emocje, które tam były, ten, 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 to, to, ta, ta ciągła dyspozycyjność, ta ciągła gotowość do, do nagrywania, do rozmowy yy, była po prostu tak wyczerpująca, że, że naprawdę cztery dni do, ciebie, do siebie dochodzi tak psychicznie.
1: No rozumiem. Ale, się. A, ale to też było takie, ale cały czas miałeś przez ten cały czas trwania festiwalu, miałeś, miałeś energię do tego.
0: Nie? Oczywiście.
1: A czy cię to zainspirowało jakoś?
0: No na pewno, no, ja już powiem ci, że od jakiegoś czasu hmm, jakby dotarło do mnie, że myślę, że tak jak i do ciebie to jest, to jest, to jest cenne. A ty jesteś parę lat starszy?
1: No już to już nie, nie przesłacaj.
0: <głos> A do mnie dotarło niedawno, w zasadzie przy końcu zeszłego roku, że ja absolutnie muszę robić to, co kocham robić. No. W niczym innym się nie odnajdę, absolutnie. Będę nieszczęśliwy, jeżeli będę robił coś, co po prostu nie sprawia mi żadnej przyjemności. I znajomy, z który, dla którego pracowałem... Tam się rozstaliśmy w takiej niemiłej atmosferze, znajomy od lat. Potem troszeczkę nieciekawie się zachował. Zabrał mnie do Szczecina, pojechaliśmy sobie, spędziliśmy tam miły weekend. Pojechaliśmy jego McLarenem MP412C. Pierwsze zjechałem takim autem, który ma prawie 700 koni. Super samochód, niesamowita rzecz. No i spędziliśmy przyjemny, przyjemny dzień w Szczecinie i on tam powiedział, że ja jestem jakiś taki smutny, że przed laty byłem bardziej wesoły, jakiś taki bardziej... A tutaj wiesz, zaczęła mnie, zaczęła mnie dotykać taka depresja, jakaś taka niemoc twórcza pracując w tej firmie. Czułem się coraz gorzej, miałem problemy zdrowotne, No ale wracaliśmy i on zapytał, słuchaj, co Ty byś tak naprawdę chciał robić? I mówię, no, filmy, to dlaczego nie robisz? I przypomniałem sobie o tym, kiedy się rozstaliśmy. I myślę sobie, no nie fajna, nie sytuacja, nie fajnie się zachował. Natomiast ma rację. Już teraz tylko to. I chcę iść tylko i wyłącznie w tą stronę. Chcę, chcę wreszcie, chcę wreszcie tworzyć, chcę wreszcie na poważnie się tym zająć, a poznałem fantastycznych ludzi, tak jak mówiłem już z firmy Direct Media, którzy którzy bardzo docenili moją moją kreatywność, docenili moje pomysły, bo już sobie rozmawiamy tam o jakichś filmach, najpierw o jakimś średnim metrażu, jakieś trzydziestce, potem o o pełnym metrażu nawet. Mam mam taki scenariusz, który który, który może być... Co napisałeś? Znaczy... Scenariusz jest w zasadzie w formie książki, można go, trzeba go zaadaptować, trzeba go troszeczkę stuningować, natomiast...
1: Yy... Stuningować, podoba mi się ten, przenosisz ten termin z motoryzacji
0: do filmu. Tak, tak. Słuchaj, weźmiemy książkę, stuningujemy, będzie scenariusz. Człowiek ze wsi wyjdzie wieś człowieka nigdy. Hmm. Natomiast... Yy... Zrozumiałem, że chcę to robić naprawdę, jakby chcę się temu poświęcić tylko i wyłącznie. I ten festiwal jeszcze bardziej mnie do tego przybliżył, chociaż wiesz, jest też tak, było parę osób, które znamy obaj akurat z naszego świadka aktorskiego. Obaj próbowaliśmy swoich sił, ja studiowałem aktorstwo. Ty ty, ty byłeś ze mną, byłeś rok wcześniej w szkole w Larcie, więc to, to aktorskie, ten aktorski. My gdzieś tam w nas jest. No i spotkałem naszych jakichś takich znajomych totalnie oderwanych od rzeczywistości, wtedy już nie było przyjemnie. Chodzących w czapkach, wiesz. W szalikach. W czapkach, w szalikach, w okularach. Ja nie wiem. Ja jak robiłem relacje, chciałem wyglądać elegancko z uwagi na szacunek dla, dla ludzi, z którymi przeprowadzałem wywiady, więc. Okej, ale jeżeli ktoś chce na na siebie zakładać werterowską kamizelkę i krzyczeć, ja jestem artystą, patrzcie na mnie, bo mam czapkę i okulary i szalik i czapkę zimową, gdzie naprawdę było dosyć ciepło. No i wtedy było, wiesz, wtedy było tak, że mówię sobie, kurczę, to też się z tym wiąże, no ale trzeba to przeboleć i i tyle. Natomiast chciałem wrócić do Marka Koterskiego. Podczas pokazu filmu, z, zaczął się zaczął się film, no i nie będę tutaj oszukiwał, po prostu zaczął się w taki sposób, że stwierdziliśmy, dobra, wychodzimy. Co się okazało, na dole, tak samo zrobił, na dole spotkaliśmy pana Marka Koterskiego, który zrobił to samo. W tym samym momencie. też star- Wyszedł po prostu i sobie stał, oparty o kontuar w szatni, no i podszedłem do niego, w zasadzie pomógł mi, przedstawił mnie. Mój kolega właśnie Michał, i zacząłem z nim rozmawiać. I wreszcie miałem okazję, bo szczerze mówiąc, te filmy Marka Koterskiego to to zależy, wiadomo, każdy jest fanem jakiegoś innego. Bardzo dużo osób uwielbia dzień świra. Dla mnie on na przykład jest strasznie frustrujący. Jest, jest, Jest już zbyt smutny. Natomiast no, taką najsmutniejszy chyba jest wszyscy będziemy Chrystusami. Jesteśmy. Wszyscy jesteśmy Widzisz,
1: Chrystusami. Raz, teraz ja. Ale to jest strasznie mnie odbił ten film. Tam nie było że, ani po prostu nutki pozytywów w tym filmie. No jest tak, tak,
0: tak, no, 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 no. tak. Jest to, jest to fakt. Natomiast dla mnie uwielbiam Porno Koterskiego. To film, nie? Jest to świetny film. To jest, to jest trochę starszy. Uwielbiam Dom Wariatów. Yy, z Markiem Kondratem. No i tak naprawdę najbardziej pasuje mi nic śmiesznego, bo jest to film pełen kultowych tekstów, świetnie napisany. I ja panu Markowi powiedziałem, że ja z tym filmem, że to jest akurat ten film, że ja z tym filmem dorastałem. Oglądałem go po raz pierwszy, miałem tam, nie wiem, 13 lat, na, jeszcze na antenie takiej wewnętrznej, że mi śnieżył ekran i sobie poprawiałem w nocy i po cichu oglądałem, żeby rodzice nie słyszeli, bo tam było bardzo dużo przekleństw i takich scen bym powiedział dość mocno. Intymnych. I, I najpierw niesamowicie rozbawił mnie ten film To znaczy był, był świetnie napisany, błyskotliwy, taki zabawny I dorastając z tym filmem Doszedłem do takiego momentu, kiedyś tutaj w Krakowie oglądaliśmy Z Bartkiem Bielenią, nie wiem czy pamiętasz Nieważne, teraz aktor robiący karierę No powiem Ci, że popłynęły mi łzy na koniec tego filmu Im dłużej go oglądałem, tym bardziej ten ten film był dla mnie smutny. Te wesołe sceny są śmieszne, fajne, ciekawe, błyskotliwie napisane. Natomiast koniec powoduje, że ja osobiście jestem wzruszony. Zresztą jego bohater nazywa się Adam, tak jak ja, więc więc utożsamiam się mocno. Co prawda, no i i też mieszkam w Łodzi, więc mogę powiedzieć, że 32 lata toczy mnie ten łódzki rak. Jak, jak, jak faktycznie uważam, mówić za specyficzne miasto, za miasto, które wysysa ze mnie energię w jakiś sposób. Natomiast, natomiast powiedziałem panu Markowi o tym, a on mówi: Wie pan, wiel, wielu, kilku reżyserów przyznało się do sceny Lasu Krzyży. A mówię: Wie pan co? Ale ja w tej, ce- ja w tej scenie. Najbardziej, yy, najbardziej mi się podoba w tej scenie nie świetnie napisany dialog Marka Koterskiego z Cezarym Pazurą. Yy, ale kiedy oni rozmawiają, pokaże mnie to palcem, bo chcę uwierzyć, że śnie. No to yy, tam gdzieś w tle, w lesie, chodzi sobie Tomasz Kozłowski. Nieodżałowany, świętej pamięci, wspaniały aktor. I nagle jest takie cięcie na niego, grzebiącego gdzieś w jakichś takich liściach. Podnoszącego do góry Muchomora. I ja mówię to Markowi Koterskiemu, mówię, i, i Tomasz Kozłowski, a, on, a Marek Koterski się schyla, podnosi niewidocznego Muchomora do góry i mówi: Patrzcie, jaki ładny! I ja mówię: To jest dla mnie geniusz. To jest... Uśmialiśmy się. A on mówi: I to jest niesamowite, bo to jest właśnie to, to, to spotkanie. Wie pan, to był jego pomysł. Tego nie było w scenariuszu. Ale mi się to tak spodobało, on to tak pięknie zaproponował, że to weszło do filmu. Ja mówię, a ja właśnie ten moment najbardziej z tej sceny lubię. No i to oczywiście jak później stoją rozrzuceni w taki dziwny sposób wokół Forda Transita na polu jest cisza. No to jest tak genialny poziom jakiegoś absurdu. I pan Marek był w pewnym momencie naszej rozmowy był autentycznie wzruszony. Ja widziałem, że że świeciły mu się oczy. Na koniec powiedział mi coś takiego, tego pierwszego spotkania. Wie pan co? Ja całe życie żyję miłością widzów. Bo szczerze mówiąc, to nigdy nie byłem jakoś tam szczególnie pieszczony przez... W szkole dostałem za pierwszy film dwóje, za następny trój, a za dzień świra raptem czwórkę. Tak sobie zażartował, ale ale faktycznie nie, nie miał łatwo, nie były, to, nie były to jakieś tam, nie dostawał nagród za te filmy, to jest, to jest fakt I, i mówił to bardzo szczerze, trzymając mnie za rękę. Bo dla mnie to naprawdę absolutnie niesamowite, że, 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 że poczuł tą miłość właśnie, którą, którą wysyłałem, bo uwielbiam absolutnie to, co się w jego głowie narodziło, no jest dla mnie moje, jakby na tym polega sztuka, zastanawiałem się kiedyś, że na przykład facet jest w stanie z muzeum wynieść obraz tylko po to, żeby się zamknąć w jakimś pokoju, który sobie specjalnie przygotował i raz na jakiś czas siedzieć trzy godziny i patrzeć tylko na ten obraz. Dlaczego? Bo ma wrażenie, że ten obraz jest namalowany dla niego. Że ktoś wszedł do jego głowy, wyjął ten obraz i go namalował. I tak samo jest właśnie skinem dla mnie. Także, także to. to... No a później już się okazało, tak wchodzimy do restauracji, pan Marek siedzi przy stole. A no, to obiad razem zjemy i schabowego wcinaliśmy razem. Rozmawialiśmy, pokazywaliśmy sobie jakieś rzeczy na telefonie. Potem znowu gdzieś się spotkaliśmy. Potem y, zaproponowałem mu ten cinematograf. A trzeba wiedzieć, że Marek Koterski nie udziela wywiadu absolutnie i nie lubi być nagrywany. Natomiast no, chyba z uwagi na tą naszą relację, zgodził się na cinematograf, e, nagraliśmy go. I wtedy właśnie ktoś powiedział, żebym tam, bo ja operowałem kamerą akurat, że Adam coś tam, a, a, a Marek Oterski z pieskiem Mikusiem, którego miał na ręce, na ręce cały czas, mówi Adaś. <grym> ja mówię, no tak, <grym> Nie przedstawiłem się. A, no i to jest, to, to było piękne, to było piękne, niesamowite. Fantastyczne, warte wszystkich pieniędzy, bo w zasadzie bezcenne.
1: Mm. Super. A powiedz mi, bo bo mówisz, że masz tak, że jest jedna rzecz, którą chcesz robić w życiu i musisz ją robić, bo nigdy nie będziesz szczęśliwy i to są filmy. A nie masz tak, że masz, chyba chyba masz tak, że masz różne zajawki, że masz zajawkę na samochody, na motoryzację, na drift, nie? Masz zajawkę na filmy. No to są chyba dwie główne. Miałeś zajawkę na freestylowanie też kiedyś, nie? Czy jakieś też występowanie, czy coś takiego, nie? Komentujesz, komentowałeś zawody przecież, nie? Czy komentujesz
0: dalej? W tym roku wracam do czynnego komentowania. Driftingowe Mistrzostwa Polski były przeze mnie pozostawione sobie na jakiś czas. Zmęczyłem się troszeczkę komentowaniem. To, to, to jest Polska Liga, Polska Federacja Driftu. No i dałem się namówić. W zasadzie też trochę tęskniłem za tym, żeby, żeby, żeby gdzieś koło tego sportu być gdzieś blisko. I, I wracam w przyszły weekend. Komentuję na to, że w Słomczynie. Hmm, pod Warszawą e, drifting, także nie tylko filmy. Tak, ale wiesz, znaczy to pamiętam, jak byli, jak, jak byłem ja w larcie, kiedy się poznaliśmy, e, grałem z czarkiem Nowakiem w, w teatrze Nowym. Tak. I przyjechaliśmy na próbę e, moim Nissanem. Nie wiem, czy pamiętasz, pamiętasz, takiego Nissana do driftu, oklejonego całego, głośny, takie. Ja tam wjechałem w to podwórko tego Teatru Nowego, no i, i Czarek gdzieś tam wszedł do środka, przed, ja tam jeszcze musiałem poczekać, wystudzić turbinę, zgaść auto, a przed, przed teatrem stał pan Edward Lubaszenko, który również tam wtedy grał. No, ja, ja jeździłem z nimi, przecież ja go poznałem. I ja zgasiłem ten samochód, idę, a on mówi, przepraszam bardzo, to jest pana samochód, pan startuje w jakichś rajdach. Ja mówię, no w wodach driftingowych. Y- Pan gra tutaj. No tak, pan, taki, taka, tak w takiej małej rzeczy. Mówi, wie Pan co, to świetnie, że Pan ma te samochody i tą pasję, bo warto mieć coś, do czego można zawsze wrócić. Z aktorstwem bywa różnie, proszę pana. A tutaj bardzo dobrze. No co? I w zasadzie na tym się skończyła nasza rozmowa. Ja nie wiedziałem, co powiedzieć, bo pierwszy raz widziałem, na oczy pana Edwarda i też też ciekawa scena, ciekawa sytuacja, no i i ma rację. Zawsze będą te samochody gdzieś tam. Właśnie ciekawe, że o nie
1: wspominasz, bo ja jeździłem też jako dźwiękowiec, jako kierowca z Teatrem Nowym, właśnie ze spektaklem z z Piotrkiem Siekludzkim i właśnie z Edwardem Lindę Lubaszenko. Było tak, że po jakimś spektaklu w jakimś małym miasteczku miał wykład. No i on właśnie mówił i go tam zadawali pytania, dlaczego to pan został aktorem. I on mówił, że jak on był mały, czy jak był tam nastolatkiem, czy jak się miał decydować o swojej karierze, to on miał tak, że on był zdolny do wszystkiego i był zainteresowany wszystkim. On w ogóle miał być chyba lekarzem, nie? Jakoś tak. Mhm. I on miał już tam chyba jakoś tam szedł nawet na tą medycynę, coś takiego. I on mówił, że to wcale nie jest dobrze, tylko to jest przekleństwo, nie? Że jak ktoś, powiedzmy, się urodził albo od wieku 15 lat wie, że chce być sportowcem, piłkarzem, albo chce być matematykiem, albo aktorem, albo kimkolwiek innym, ale wie na 100%, to super. Ale właśnie w jego przypadku tak było, że on miał po prostu mnóstwo rzeczy. I też jak się z nim rozmawia, to on ma... No jeździliśmy tym busem po, po kurcze Małopolsce, więc, więc się wiesz, e, pogadaliśmy trochę i on naprawdę był w stanie rozmawiać o, absolutnie o wszystkim, wiesz, od, od komputerów, po politykę, po historię, wszystko, nie? Więc się teraz zastanawiam tak, e, bo ja też tak trochę się różnymi rzeczami zajmuję i... I właśnie miałem, miałem coś takiego przez, przez jakiś czas, że myślałem, że nie, muszę się, muszę się w końcu zobligować i się zająć jedną rzeczą, nie? A teraz tak sobie myślę, że większość ludzi, którzy, których tam ja uważam za jakieś, wiesz, yy, wzory do naśladowania, nigdy tak nie mają, nie? Na przykład Elon Musk, załóżmy,
0: nie? Ach, nie nie to oczywiście. jest
1: gość, który, wiesz, robi tunel pod Los Angeles, wysyła statki w kosmos, buduje superelektryczne samochody, i co jeszcze robi? Robi ich chyba jeszcze. Ognia. Miota, no ale Miota robi taki ten. Ale robi jeszcze. Ale to też coś ogniwa, świadczy. wiesz, ogniwa um, elektryczne do, 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 do czegoś tam. No i on jest naprawdę wizjonerem i robi mnóstwo rzeczy. Nie?
0: Tak, absolutnie, ale wiesz, to, to jest. Ja podziwiam, natomiast e, nie wiem, czy chciałbym być Ilonem Maskiem. No oczywiście, znaczy, że nie, nie, bo jest tylko bo jeden. To czy znaczy, jest... po pierwsze to wiesz? Znaczy no, wiesz, <laughs> troszkę być, Ci brakuje być, być, chyba. Nie. <laughs> Każdemu brakuje, Być w nie? jego położeniu, w sensie no. być nim. No. Nie mam takich ambicji absolutnie, żeby mhm. ludzkość wyposażać w coraz to nowsze rodzaje sztucznej inteligencji, nad czym też pracuje. Przecież jego samochody są no tak. autonomiczne. Samochody autonomiczne działają na, na zasadzie teorii roju pszczół. Wymieniają no informacje, kiedy się mijają o dziurze, o blokadzie drogowej i tak dalej, i tak dalej. jeden On... samochód
1: czegoś nauczy, to wszystkie się od tak, razu ale one uczą. jak się
0: spotykają, jak są blisko siebie, to sobie przekazują te informacje. Tak? A to nie tak, że cały czas jest A, jakiś ten? Tak, tak wynika z testów, które były przeprowadzane, ale to akurat na Nissan Leaf, który jeździ już od kilku lat w Anglii. Uh-huh. I tak samo też działają Tesle. Chyba, że faktycznie przez internet jakoś sobie tam to przekazują, ale wydaje mi się, że jak się spotykają, chociaż no to tak działa, to jest sztuczna inteligencja, auta uczą się od siebie. No, no, no. I, i, I jesteśmy też w takim troszeczkę niebezpiecznym. Jak Borgi niebez... ze Star Trek'a. Nie troszeczkę wiem, jesteśmy ja w niebezpiecznym nie. miejscu, bo sam Elon Musk jeszcze, gdy żył Stephen Hawking i jeszcze kilku innych wielkich, wielkich ludzi nauki i no nie, nie oszukujmy się biznesu, stanowczo zaprotestował przeciwko pracom nad wyższymi stopniami sztucznej inteligencji, ponieważ kiedy dojdziemy do tego najwyższego, który będzie wyprzedzał nas jako ludzi, to będzie to ostatni wynalazek człowieka od tej pory wszystkie wynalazki, które będą to będą maszynami, sztucznej inteligencji. I dojdziemy do sytuacji, w której będziemy musieli w jakiejś takiej kohabitacji z maszynami żyć. To idzie w tą stronę. Dlatego mówię, ja nie chciałbym być Elonem Maskiem. No. natomiast po prostu mówię to dlatego, że po prostu wiem, że to kocham. Wiem, że Aha. naprawdę to się cały czas przewija przez moje życie. Co by się nie działo? E, przygoda z aktorstwem. No, trochę mnie to środowisko gdzieś tam wypłukało. Ja nie za bardzo się też komfortowo czuję e, tam, Wolę tworzyć, wolę, wolę, wolę napisać scenariusz, wolę nagrać film, zagrać w nim epizod, Natomiast jest to ze mną cały czas, cały czas nie potrafię przestać oglądać filmów, uczyć się, yy, yy, wiesz, pragnąć tego. Mhm. Także to jest absolutnie coś, czym, co ja muszę robić, dlatego że ja wiem, że ja sobie to po prostu zdałem sobie z tego sprawę. Natomiast oczywiście, że będę miał kolekcję samochodów, że, że, że będę miał auto do driftu, że gdzieś tam, oczywiście, no to, to, to jest naturalne, no to jest, są te pasje. Wiesz, ostatnio sobie zacząłem trochę śpiewać z kolegą, może, może nagram płytę, nie wiem, nie wiem, co się stanie. E, na pewno na wielu polach będę działał i, i, i tutaj się nie ograniczam tylko i wyłącznie do tego, po prostu jest to coś, co zrozumiałem, że m- bez tego nie jestem szczęśliwy, że nie jestem mm-hmm. spełniony, że szybko bardzo tracę energię, że bardzo szybko mi spada nastrój, jeżeli nie robię tego, co bym chciał robić, po prostu. Decyzja. Mhm. My man. Mm-hmm. Ciekawe właśnie,
1: zastanawiam się, czy to jest tak, że e, to jest chyba indywidualne, nie? Że to każdy ma inaczej. Bo to nie można chyba tak, jakby przyłożyć, znaleźć, jakby jednej tej przełożyć. Oczywiście, to wszystko, że każdy
0: nie? ma inaczej. Każdemu według potrzeb i każdemu co serce podpowiada, i, i umysłu No i to, to, to absolutnie jestem za tym. No. Ja po prostu jestem. W tym momencie w takim miejscu, gdzie gdzie, gdzie robiłem różne rzeczy, polskie tory wyścigowe. Przecież pamiętasz program, który który otworzył... Ale Ale No
1: właśnie, bo to była rzecz, gdzie połączyłeś dwie swoje zajawki.
0: Zajawkę do kręcenia filmów i zajawkę na motoryzację. Z tym, że ja nie jestem do końca przekonany, czy chciałbym zostać zaszufladkowany jako prezenter, bo teraz też bardzo dużo osób gdzieś tam... W feedbacku po tej relacji napisało, że no świetny, świetny prezenter, naprawdę klasa, ty powinien być w telewizji. No tak. No nie do końca. No. Rozumiem. Ja będę tym, kim będę chciał być, a nie tym, kim mi ludzie powiedzą, że świetnie się nadaje. Trochę, trochę, trochę nie, nie, nie do końca to. Natomiast... Ale czy to nie jest, bo, bo, bo... Ale przy tych torach
1: wyścigowych. Byłeś też prezenterem, ale przede wszystkim byłeś twórcą tego. Byłem no scenarzystą, byłem reżyserem. Robiłeś to z, tak. z, robiłeś to z... z kim? Ja z Karolem Szymańskim. Z Karolem. No i w dwójkę to robiliście, nie? Tak. No to więc to... jakby zrobienie takiego dużego projektu w dwójkę, no to normalne, że, że ty musiałeś robić więcej rzeczy niż bycie tylko prezenterem. No
0: panowie w TVN Turbo byli zdziwieni. Poszedłem no na... ja byłem zdziwiony, Poszedłem że na robiliście casting. w dwójkę. Poszedłem na casting na prowadzącego i e, bardzo szybko pytania zeszły na... No dobrze, a te tory wyścigowe? To, 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 to Ile osób przy tym pracowało? Ja mówię, no ja i mój kolega. Ja z Karolem. Cisza. Ale jak to? Ja mówię, no normalnie, no ja i kolega. Kolega montował, ja reżyserowałem, ja siedziałem nad montażem razem z nim, bo nie umiem stricte fizycznie montować, ale wiem, jak chcesz, żeby ten montaż wyglądał, ta współpraca jest ważna. To my jeździmy w kilkanaście osób na jeden odcinek. I nie na jeden robią takiego dobrego. No. I, nie, już tego nie powiedzieli, ale ale byli w szoku. I to... Ale wiesz, to jest fajne, bo to jest prowokowanie rzeczywistości. Ja wczoraj rozmawiałem z takim moim kumplem, który jest teraz w takim ciężkim momencie swojego życia. Ja mówię, stary, wyjdź. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. To, że... Znaczy, wiem jak to brzmi. Nie jestem, nie jestem twoim, twoim mówcą motywacyjnym, ale, ale, ale ci powiem. Trzeba prowokować rzeczywistość. Trzeba wyjść z czymś do świata, bo inaczej można naprawdę liczyć na szczęście i na to, że ktoś kiedyś wejdzie do ciebie do domu i powie Ty! Ty masz tak, ty, ty, ty jesteś... Ja cię wziął do... Wiesz... W filmach będziesz grał. To się rzadko zdarza i e, nawet samo takie też uważam gdzieś chodzenie po castingach, że coś... Oni by mnie nigdy nie wzięli do tego TVN-u, gdybym ja po prostu przeszedł ulicy. No. Ale jak oni widzieli, co ja zrobiłem sam, tak własnym sumptem e, no to oni już byli kupieni no. i uważam, że to jest absolutne, absolutnie w tych czasach konieczne i, 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 i mądre, aby właśnie wychodzić z czymś do świata i to po prostu otwiera niesamowite perspektywy, bo to po prostu tak naprawdę ruszyło moją karierę, jakąś taką, jeżeli to można w ogóle tak nazwać, jakąś taką karierkę, gdzie, gdzie zacząłem być rozpoznawany, gdzie ludzie mówią, o, co po turbo. Popracowałem tam yy, 6 miesięcy chyba, i, ci wystarczyło. No i, i, I wystarczyło. I wystarczyło. I ludzie się dziwią, dlaczego. No, no, tak wyszło. No, ale w każdym
1: razie. Ale to, to dlaczego, dlaczego powiedziałem, że byłeś nie tylko prezenterem, ale występowałeś przed kamerą i wszyscy, którzy to widzieli, widzieli, że jesteś tylko prezenterem dla nich, bo nie wiedzieli, że tam były napisy, ale tak, wiesz. Byłem. No więc, więc ktoś ci komentował, że byłeś prezenterem, i może po prostu dlatego się czułeś jakby niedowartościowany przy tych wszystkich innych rzeczach, które robiłeś przy tym
0: projekcie? To nie była kwestia niedowartościowania, tylko takiego właśnie obawy przed zaszufladkowaniem. Tylko i wyłącznie. Mm-hmm. No bo, bo ludzie widzą właśnie, o kurczę, super. A wiesz, ja, ja wiem, już na tyle mam też lat, że wiem na co mnie stać i wiem co mogę zrobić i, i chciałbym, żeby ludzie po prostu wstrzymali konie. tak? I poczekali na to, co będzie dalej, bo bo gdzieś tam cały czas to się... się, No to teraz ten wyjazd do Cieszyna absolutnie niesamowicie. Otworzył otworzył przede mną zupełnie nowy rozdział i i wspaniałej współpracy z ludźmi, którzy naprawdę, z którymi się świetnie rozumiemy, którzy, którzy mają też świetne pomysły, którzy chcą współpracować, którzy chcą tworzyć. Widzę... Tylko dobre czasy, które mają dopiero nadejść i i chcę to robić i i będę to robił, będę to robił za wszelką cenę po prostu, bo bo, bo to jest coś, co, 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 co czuję, że jest moją misją tutaj gdzieś na ziemi.
1: No to ładne słowa. Ale to fajnie. Uważam, że każdy powinien coś takiego znaleźć. Bo póki nie znajdzie, ma nie będzie szczęśliwy. Że ja tak
0: wiedziałem,
1: tak, coś tak
0: czułem, ale. ale takiego jakiś, brak, coś, brakło coś, takiego. Coś robiłem i, i to i tak, i tak. Nie byłem szczęśliwy w ogóle. Naprawdę jakieś wiesz, epizody depresji. Że się musiałem leczyć z tego. No, no. I, i, I kurczę. Nagle zrozumiałem, że po prostu jak robię coś, co lubię, to, to nie ma tego, nie? No, to jest super. To prawda. I, I wiesz, i nawet te samochody i to wszystko, to, 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 to też człowieka nie wyleczy. To jest chyba najsilniejsze po prostu. To jest Aha. najsilniejsza absolutnie ta chęć, ta chęć tworzenia. I, no i mam nadzieję, że będzie mi dane, no bo, 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 bo gdzieś tam. Ja też, się, ja
1: też powiem ci, że w moim przypadku tak było, że ja się no, o tych podcastach, o tym, co my teraz robimy, mhm. ja już myślałem. Pierwsze jakieś pomysły miałem w ogóle ponad rok temu i coś tam nawet zacząłem robić, nagrywać, pomyślałem, że zrobię kanał w ogóle przyrodniczy, taki popularno-naukowy, gdzie będę w taki śmieszny sposób opowiadał o tym, jak dźwięk się tutaj przez powietrze ten. Tylko zrobiłem nawet jeden odcinek i wyszedł spoko, tylko sobie pomyślałem, no dobra, tylko to jest jeden odcinek z dziedziny, na której się znam, z której skończyłem studia i to zrobiłem spoko, to jest okej, zrobiłem nam o dźwięku ten. Tylko jaki zrobię następny? No jak zrobię na przykład o kurczę dinozaurach albo grzybach, no to ja już nie będę specjalistą i będę musiał, wiesz, szukać po Wikipedii i na pewno zrobię coś, co nie będzie, wiesz, nie ten, i mnie będzie to dużo więcej kosztować i tak dalej. No więc zarzuciłem to, nie, zro- nie zrobiłem. tego. może też o owadach zrobić. Jeszcze. O stary, mógłbym o tysiącu różnych rzeczy, tylko że ja się mega wszystkim interesuję, nie, tylko że owady są mam...
0: fajne. Po prostu. Ciekawe.
1: Owady są super. Tylko, że mam wie- bardzo płytką wiedzę z tych wszystkich rzeczy, co się interesuje. No tak, Więc nie nie wiesz, wstyd mi było mówić o owadach, kiedy się kurwa nie znam na owadach. Nie? Okay. Ale, 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 ale też myślałem o robieniu właśnie podcastów, żeby zapraszać ludzi i z nimi rozmawiać już pół roku temu. Tylko dopiero mi w którymś momencie przyszedł taki moment, znaczy pewna konkretna rzecz się wydarzyła ale przyszedł mi taki moment, że po prostu to zrobiłem i tu siedzimy i Cię zaprosiłem. I nagle z ludźmi zacząłem gadać, których którzy chcę tu zaprosić. I jakoś miałem taką pozytywną energię, tak się przełamałem, że Ci wszyscy, bo ja, się, bo ja myślałem, że, bo wcześniej już ludzi zapraszałem, oni tak nie, 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 nie chcę, ale teraz jakoś po prostu przeszedłem na tę drugą stronę i jak zapraszałem ludzi, to miałem jakąś taką pozytywną energię w tym, że wszyscy byli, dobra, super, stary, jasne, nie ma problemu, wezmę w tym udział. Nie? Widzisz? To jest to
0: samo, co u co, co
1: mnie. To jest jakby... To I, też nawet, I też nawet myślałem o... Też robiłem bity kiedyś, wiesz. Samplowałem. Ech, wiesz. Oczywiście, że wiem. Mam, mam maszynę odpaloną. Star. Odpaliłem maszyn zrobiłem, zrobiłem kurczę, zacząłem samplować płyty, kupiłem płyty, zacząłem pierwszy bit robić, kiedy tego nie robiłem od lat. A to była po prostu... I... Uwielbiałem
0: to robić. I jak? Super! No właśnie. Zrobię i Może zrobię to jest ogóle... właśnie na to czas. Może teraz jest na to czas. Może wcześniej po prostu gdzieś tam... Może teraz jest ten czas, kiedy Ci to będzie sprawiało najwięcej przyjemności, kiedy tego po prostu nie porzucisz po dwóch tygodniach. Tak, znaczy
1: znaczy mi to wtedy też sprawiało więcej przyjemności, tylko że zabrakło mi chyba takiej albo pewności siebie, albo jakiejś wewnętrznej mocy, żeby to kontynuować, albo wiary w to, że coś może z tego być, albo, albo takiego głupiego, że to mi sprawia przyjemność więc ja to powinienem robić, żeby być szczęśliwy. Tego mi brakło, nie? No Bez może, względu na Może wszystko. właśnie
0: to jest też kwestia czasu, nie? To jest, to jest no. ten czas. I też dla mnie ten czas przyszedł w pewnym momencie. I tak samo dla Ciebie. No i, no i chyba co? Możemy życzyć tylko wszystkim, żeby, żeby właśnie, żeby to znaleźli. Bo ja, ja zawsze wiedziałem gdzieś tak, mama mnie wychowała po prostu, że, że słuchaj, najważniejsze to jest wiedzieć, co się chce robić w życiu, kochać to i to robić. A druga rzecz najważniejsza to jest znaleźć kogoś, z kim się chce być, kochać go i być z nim całe życie. I to, to do, dosłownie, jakby no, nie, może nie dosłownie, ale gdzieś nie jest więcej tak brzmiało. I, I gdzieś tam od dawna. Uh-huh, uh-huh. Natomiast pewne rzeczy już też sam wiesz, przychodzą z wiekiem. No, ale ja, 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 ja się śmieję czynienia. z tego, bo ja się zawsze ja się, ja się cały czas czuję, jakbym miał 21 lat, ale. Ale ale zmieniło się strasznie dużo od tego czasu i i faktycznie gdzieś człowiek nabrał jakiegoś takiego dystansu. Też mi się spodobało takie powiedzenie, że czas czas nie leczy ran, czas przyzwyczaja do bólu. I gdzieś gdzieś tam też mi się wydaje, że trochę już okrzepłem, że już trochę dostałem też po dupie. No, o, zdarzyło się, zdarzyło się i, i, i już jestem troszeczkę inny, już w już już wiem co będzie. Jak na przykład ktoś mi coś opowiada, to ja mówię No ale na przykład, wiesz, że są to ludzie dużo, dużo, dużo młodsi, to. Trudno jest za nich też. I nagle masz taki, taką myśl, że chciałbyś pomóc, chciałbyś powiedzieć, słuchaj, wiesz, to się skończy tak i tak. Ja, to, ja tam byłem, naprawdę robiłem to. No nie, no A, się... ale, ale właśnie chyba musisz się powstrzymać i po- pozwolić temu komuś ewentualne błędy popełnić, bo myślę, że to jest cenne. Tak, no musisz się nauczyć. Szkoda, szkoda że, na tych błędach, szkoda, że na tych błędach człowiek się musi uczyć, bo ja też musiałem ich dużo popełnić, ty na pewno też a widzę po prostu ludzi i, 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 i śmiesznie dorastamy, nie? Że, że teraz mamy, tam, przekroczyliśmy trzydziestkę i, i w sumie teraz gdzieś tam się kształtujemy tak na poważnie, a, a, a nam się wydawało już wcześniej, że jesteśmy bardzo poważnymi graczami. Znaczy Ja, tego, ja, tego, ja
1: byłem przerażony, bo jak miałem tak jeszcze przed trzydziestką, to ja byłem totalnie... Miałem bałagan w życiu, ja kompletnie nie wiedziałem, co ja mam robić, co ja chcę robić, gdzie ja chcę być, z kim i w ogóle jak, a już czułem, że już, te, już miałem mieć odpowiedzi na te
0: wszystkie pytania, a nie miałem na żadne, nawet nie miałem pytań sformułowanych. No ja przypomnij sobie, jak miałeś na przykład 13 lat, jak patrzyłeś na kościół a 28. To był starzec, no. to był człowiek, to, już to był człowiek, człowiek, pan, to był dzień, dzień dobry, dzień dobry, tak, no. a, a my już to przeszliśmy i jesteśmy jeszcze dalej i już w ogóle co byśmy... Ale to, to, to też jest fajne, że,
1: że się teraz ludzie później starzeją, mhm. że U ja to. widzę, wie, że ja widzę... Na przykład jak oglądam różny, dużo zagranicznych podcastów i tam są, na przykład się wypowiadają ludzie, którzy się zajmują, powiedzmy, albo są sportowcami, albo się zajmują żywieniem na przykład. I tacy takie mają fazę na zdrowie, ale takie, że to jest ich pasja i się temu poświęcają. I jest dziewczyna na przykład, która gada, jestem ja myślę, no kurczę, wiesz, w porząd nie? Może ma z 37, znaczy tak wygląda na w moim wieku, ale tak mówi, no to może ma trochę więcej. Okazuje się, że ma 56, nie? Ma 56 lat, wygląda naprawdę 20 lat młodziej. Bo właśnie, wiesz, bo bo ma dobrą dietę, uprawia sporty, bo robi to, 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 to to i opowiada przez cały podcast na przykład, co robi. myślę, kurde, jak ja, wiesz, jak widzisz dzisiejszych 50-latków, takich niezadbanych, a właściwie to jest niestety, jak... jak byłem dzieckiem, no to 50-latek niezadbany to był standard, nie? No ja miałem tam wujka, który był górnikiem, nie? Kogoś tam, wiesz, mój, mój ojciec sprawdził firmę budowlaną, no to miał pracowników, którzy byli robolami bezzębnymi, nie? żeby no, dla mnie 50-latek... Przone, że tak mówię, trochę tak było. Dla mnie 50-latek, szczególnie jak byłem młodszy, to był ktoś, który po prostu jest już wrakiem człowieka, nie? Ale teraz widzę, że... Pięćdziesięcioletkowie potrafią być w świetnej formie, nie? I, się sta- I wiesz, i też się sam się staram i, 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 i zdrowie odżywiać, i, i uprawiać yy, czynny sport, żeby w wieku 50 lat mieć nawet więcej energii, niż jak miałem 25, nie.
0: Bo to jest do osiągnięcia. Między 30 a 40 rokiem życia teoretycznie organizm mężczyzny jest jakby gotowy na na największe obciążenia. Piłkarze są tak naprawdę bardzo wielu piłkarzy jest w najlepszej formie w tym wieku. I, i, I to jest taka nasza świetna dyspozycja. Może no, nam to wymówiono, żebyśmy się lepiej czuli, ale, ale chcę wierzyć, że tak nie jest. Ja, ja sam się czuję, wiesz, ja cały czas też czuję, że, 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 że jest OK, że jeszcze mogę skoczyć z tej wysokości i mi się rzepki nie, wiesz, nie zapadną, mhm. a już mam kolegów, którzy mają na przykład 25 lat i operacja kolana, bo gdzieś tam stanął krzywo. Ja myślę sobie, kurczę, a też masy kwestia. nabrałem i na przykład skacze bo muszę gdzieś tam przez ogrodzenie przeskoczyć. Jakieś takie, to cały czas takie nonsensowne sytuacje się zdarzają. E, I myślę sobie. Ja musisz przejść tam z, czy, czes- z czeskiego
1: czy, cieszyna do tak, polskiego tak, cieszyna. tam rzeka jest
0: Olza, akurat to, to, to musiał <grym> przepłynąć. Ale y, wiesz, i mam skoczyć i myślę sobie. W głowie mam tych wszystkich kolegów, którzy mam po 30 parę lat, już mam operację kolan i tak dalej, no te kolana, czy one wytrzymają. No i wytrzymują jeszcze. Także, także wiesz, cały czas y, nie tracę nadziei. No jest, 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 jest fajnie. No jest, jest, to, jest to chyba fajny wiek. Wie, wiesz, ja, ja pamiętam, moja ciocia jest, y, moja chrzestna jest taką dla mnie jest, jest niesamowicie mądrą, wspaniałą kobietą i ona na przykład już dużo wcześniej, jak byłem jak miałem 20 parę lat, powiedziała mi, że ona nie wspomina czasu młodości najlepiej. Ona wspomina ten czas, kiedy miałem właśnie 20. Już prawie 30 lat, bo ona już wtedy miała świadomość, ona wiedziała co robi, ona wiedziała czego chce i to wspomina najlepiej. Nie, nie jakieś tam może się bawiłam, to każdy super. No, bawi, ja też się bawiłem z kolegami, koło latałem po podwórku, grałem w piłę, yy, ale też i grałem w GTA i, i w to pierwsze jeszcze, co z góry było, i biegaczy się przejeżdżało, i był wtedy bonus. Yeah. Tak, ale ja też tak mam, że ja nie, nie jakoś dzieciństwa. I młodości nie wspominam dobrze. Dzieci ten... są straszne w ogóle. Dzieci są straszne. To jest, to jest... Dzieci, są, dzieci są w sensie, wiesz, takim, że, 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 że naprawdę potrafią być, być, być potworami. Hmm. I, i pod, możesz trafić na takich, na takich ludzi, na takie dzieci, które, z którymi się wychowujesz, które cię po prostu zniszczą. Nie? I potem nagle po latach się okaże, że no tylko to, że się znacie od dawna, was łączy, a tak naprawdę to w ogóle człowiek, na przykład, zniszczy ci życie. Także tak, wiesz, no, no to jest kurczę taki życiowy w ogóle temat, no i no ale, no ale tak to jest.
1: Co Adaś? Kończymy, bo ty masz być tam gdzieś ten, nie? Za 15 minut, jest za 15 druga. To muszę tam być. Stary. Dzięki.
0: Dzięki tobie. I...
1: No jakiś coś coś się pewnie będziemy widzieć nie jakiś
0: piwko czy coś pewnie że tak będziemy się widzieć będziemy się je patrzeć drami tak ja się ja nie omieszkam dotknąć delikatnie kciukiem twojej brody bo zawsze lubiłem twoją brodę
1: <śmianowicie> spoko <śmianowicie> <śmianowicie>